0: Bom dia! Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana e de uma nova oportunidade. Não deixe que o sentimento de que hoje é um dia ruim, por ser segunda-feira, te pegue. Agradeça por Deus ter te dado mais uma oportunidade e de fazer correções daquilo que passou a partir do dia de hoje e de ver as coisas e a vida de outra forma. Agradeça pelo sol, pelo ar e pela sua vida e dos seus familiares e dos seus amigos também. E a gente começa hoje falando sobre Agnes Bojarril, mais conhecida popularmente como Madre Teresa de Calcutá. Foi nascida no dia 26 de agosto de 1910 na Iugoslávia, em uma família de origem albanesa. Em setembro de 1928, Agnes decidiu ingressar no convento de Loreto, em Dali, Irlanda, onde foi escolhida como postula, postulante no dia 12 de outubro e recebeu o nome de Madre Teresa. Enviada pelo convento para Calcutá, na Índia, no dia 6 de janeiro de 1929, então, com 18 anos de idade, passou a ser chamada de Madre Teresa de Calcutá. Agnes foi, sem dúvida, uma pessoa registrada na história do mundo, como a mais caridosa. Não era apenas no Natal que ela separava um punhado de roupas para doação e mensalmente dava algum dinheiro para uma ONG. A Agnes trabalhava em tempo integral fazendo caridade. Passava o dia se dedicando a pessoas que nunca tinha visto antes. Em certa ocasião, ela marcou uma reunião com um famoso pastor evangélico em Calcutá. Marcou para as 14 horas e assim como combinado chegou o pastor. Esperou por duas horas e nada de Agnes atendê-lo. Passaram-se mais duas horas e o pastor, já bravo, gritou para a recepcionista. Diga a ela que não sou um desocupado. Então, se dirigiu para a porta de saída. Antes de chegar à porta, Agnes gritou. Pastor? O pastor ouviu seu chamado e voltou. Chegando perto de Agnes, disse... O que te faz ficar esse tempo todo auxiliando essas pessoas que você nem conhece e logo mais nem lembrarão do que você fez hoje? Por quatro horas estou à tua espera e vejo você passar para lá e para cá, correndo igual uma desnorteada sem parar. O que te faz fazer isso? O quê? Agnes então mete a mão dentro de sua batina e apanha um crucifixo e diz: Por causa deste homem. Esse, com certeza, não era o primeiro questionamento que ela ouvia de alguém. Muitos criticavam sua, sua opção e falavam que ela deveria seguir sua vida como uma freira qualquer, deixando toda aquela situação de preocupação com os outros e até casar-se e construir uma família. Agnes nunca desistiu de seus sonhos. Mesmo em meio em muitas dificuldades, conseguiu criar várias ONGs ao redor do mundo, favorecendo milhões de pessoas. Em 1979, Agnes recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A vida da então conhecida Madre Teresa de Calcutá foi um grande sucesso e o mais interessante é que ela nunca gravou nenhum CD. Também não era atriz, não apresentou um programa de TV nem rádio e, no entanto, sua vida foi um grande sucesso. Você pode estar se perguntando, o que a vida de Madre Teresa tem a ver com este livro? Respondo-lhe, ela foi um exemplo de alguém que se dedicou inteiramente em prol ao próximo, não tendo assim um minuto sequer para levantar falsos testemunhos contra o seu irmão. A Agnes morreu com 87 anos no dia 5 de setembro de 1997, às 9h30 em Calcutá. E essa foi a última frase dita, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Grande mensagem que Madre Teresa deixou, seguindo para Alberto Santos Dumont, nascido no dia 20 de julho de 1873 em Cabangu, no distrito de João Aires, em Minas Gerais, filho de Henrique Dumont e Francisca dos Santos Dumont. Dumont, desde pequeno, gostava de máquinas, mesmo porque seu pai era engenheiro e empresário de grande nome. Inclusive, sua empresa foi uma construtora da estrada de ferro da Central do Brasil. Nessa época, Dumont já era fascinado pelas teorias de Júlio Verne e um observador dos voos dos pássaros. Dizia Dumont, se os pássaros voam, os homens também podem voar. E isso, com certeza, era motivo de risada de seus amigos e familiares. Eles diziam, como pode o homem voar? Por acaso temos asas? Você conhece alguém que tem asas? E caíam na gargalhada. Confesso a você que se eu estivesse perto dele quando afirmou que o homem voaria, também zombaria. Mesmo depois de provar sua teoria e hoje existirem aviões enormes que voam pelo céu como se fossem passarinhos, continuam não entendendo seu funcionamento. Aos 17 anos, Dumont foi visitar sua família que morava na França, pois seu pai era descendente de franceses. Chegando à França, Dumont ficou fascinado ao conhecer o um motor a combustão. Então ele pensou, o meu sonho está muito perto de ser realizado. Dumont sofreu várias quedas no objeto de alcançar o céu, em muitas delas quase perder a sua vida. Mas, graças à sua persistência e determinação, ele deu o primeiro passo para a realização do seu sonho. Inventou e voou com o menor balão, até então inventado chamado Brasil. No dia 23 de outubro de 1906, Dumont surpreende o mundo ao lançar o seu modelo mais famoso e inovador, o 14Bis. Para misturar a importância desta invenção, Dumont foi carregado nos ombros a multidão por horas, ganhou honras do presidente da França e de outros países. Estava então inventada a máquina mais pesada que o ar que conseguia planar como pássaro. Dumont certa vez foi questionado por quem muitas vezes não rebatia as críticas que faziam seu respeito. Então ele olhou para o seu interlocutor e disse, A verdade é uma bomba. Uma vez que a bomba explode, levanta muita poeira. E por amor, a limpeza às vezes evita dizê-la. Voltamos aos capítulos anteriores, onde diz que o silêncio é uma prece. Eu te desejo uma semana abençoada, cheia de novas possibilidades, de boas energias. Um dia lindo pra vocês, um grande beijo e eu volto mais tarde com o capítulo 3 porque fofocamos um grande beijo, Giovana